0: Agora, no podcast Rádio Livre da Rede E, FM 104,7, você acompanha a entrevista do dia.
1: Na última semana, o apresentador Fausto Silva, o Faustão, passou por um procedimento bem sucedido de transplante de coração. A cirurgia trouxe de volta ao debate
0: popular a importância de ser um doador de órgãos. É isso mesmo, no dia 27 de setembro é comemorado aí o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos e a sua intenção é conscientizar a população da importância de ser um doador. Falávamos há pouco aí do comerário, né, que vai ter o jogo dos transplantados e esse é o assunto de hoje, né? Em alusão
1: à data, o mês também é lembrado como setembro verde, uma luta para que mais pessoas se tornem doadoras. No bate-papo de hoje, a gente vai conversar com a coordenadora da Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul, Clary Carmemioso. Para falar um pouco mais sobre o assunto, bom dia, bem-vinda ao Rádio Livre. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Explica pra gente, pra gente começar, qual a importância de ser um doador?
2: Bom, para que ocorra o transplante, tem que ter doador, né? Não tem transplante se a gente não tiver órgão para transplantar. E é, para ser um doador, você tem que deixar claro em vida a sua vontade de se tornar um doador. Porque quem autoriza a doação é a família. Então, quando a família ela não conhece a vontade da pessoa, ela tem mais dificuldade para aceitar a doação. Então, o importante é você deixar claro em vida a sua vontade de se tornar um doador, porque quem autoriza a doação é a família. Quando a gente fala em doação de órgãos, né, você tem que deixar muito claro isso para a
1: família e também quando você vai doar sangue, você pode ser doador de medula óssea, né, que vai tirar um pouquinho a
2: mais de sangue e você entra no banco de dados. Explica um pouquinho para a gente. Na verdade, quando você faz, quando você colhe aqueles 5ml de sangue para fazer o cadastro, que daí seu nome, você faz um exame e fica o seu cadastro no Redome, que é o Registro de Doador Voluntário de Medula Óssea no Rio de Janeiro. Ali naquele momento você está colhendo sangue para fazer um exame. Você só vai se tornar doador de fato de medula quando tiver alguém no país ou até no exterior que for idêntico a você. E isso é muito importante a gente deixar claro também que todas as pessoas entre 18 e 35 anos pode fazer esse cadastro, né? É, é muito difícil a gente encontrar um doador é, compatível, é um em 100 mil pessoas que dá compatibilidade quando você não é não é familiar. Então por isso o cadastro de medula tem que ser amplo para que a gente possa, né? É, ter a compatibilidade entre o doador e o receptor. E a diferença disso é salvar uma vida, né? O Carlão, por exemplo, é transplantado de medula e ele, assim, é eternamente grato a isso, né? Porque ele, o doador dele, foi um doador voluntário, não é um doador familiar e foi encontrado no Banco do Redome do Rio de Janeiro.
0: Agora, e fala pra gente como que funciona esse processo para que a gente se torne um doador de órgãos. Você falou aí da importância da gente deixar claro pra família, né? E ainda existem muitos mitos, né? Eu mesma já escutei alguém falar assim, olha, é, é arriscado você colocar que é doador de órgãos, que você vai entrar no hospital e tal. Explica vou pra gente melhor. Pra é, tirar órgão, tem, né? Não, nossa, você nem tem muito isso.
2: Tirar. Tem essa coisa é. na cabeça, né? É, na verdade, é, há um tempo atrás a gente tinha uma lei que era a lei presumida, quando você colocava na identidade ou na carteira de motorista que você era doador, automaticamente você era um doador, só que essa lei ela foi muito, muito, é, não foi bem aceita e as pessoas passaram a colocar na carteira de identidade não doador, então essa lei não existe mais, hoje é a lei do consentimento familiar, ou seja, a família vai ter que autorizar mediante duas testemunhas e é muito importante essa questão, assim, a pessoa é, é, muitas pessoas têm medo, né? Mas nós temos o diagnóstico de morte encefálica, que é um diagnóstico de morte, que é feito por dois médicos... De, é, de especial dois médicos diferentes, é feito então dois exames clínicos, um exame gráfico que realmente constata a morte da pessoa. Só após esses dois exames e o exame gráfico é que vai ser é, de, feito de realmente diagnosticado que a pessoa está morta e só a partir daquele momento é que a família vai ser consultada e tem o direito ou não de fazer a doação. Cláudia, ainda é muito difícil a família se desapegar
0: nesses últimos instantes da vida, né? A gente fica ali agarrado naquela esperança de que essa pessoa, né, por um milagre divino possa voltar, né? Então, o que, que você diria para essas, essas pessoas que têm esse pensamento, né? Porque a gente nunca acha que vai acontecer,
2: né? Na verdade, você fez um comentário bem, assim, verdadeiro mesmo. É muito difícil naquele momento que você dá notícia de morte para a família, que é é o momento, acho que, mais triste da vida de uma família é perder uma pessoa. Então, assim, é muito importante que a pessoa entenda esse processo todo. Por isso que tem que haver o acolhimento familiar quando uma pessoa entra no hospital. Isso eu não estou falando só quando é doação, quando ele é um provável doador. O acolhimento familiar, hoje se trabalha muito com a questão do acolhimento familiar, que a família, naquele momento, ela precisa ser acolhida. Que posteriormente, se esse paciente evoluir para a morte e que for um possível doador, que essa família já tenha conhecimento do que aconteceu em todo aquele período que o paciente estava dentro do hospital. Porque se você, quando o paciente dá a entrada no hospital, você... O paciente entra e a família não sabe mais nada dessa pessoa. E só lá na frente, dois, três dias depois, ela vai ser consultada sobre a doação, realmente ela vai dizer não. Então, esse acolhimento que você dá para a família, independente de ser doador, independente da doença, qualquer coisa nesse sentido, a família se sente acolhida e, e naquele momento que você vai fazer a entrevista familiar, a família já está sabendo de tudo, ela já está, é, vamos dizer, é, metabolizando a questão da morte. Porque a morte, realmente, ela tem fases do luto, né? E a gente tem, assim, até estudos que as famílias que fazem a doação, o luto se torna mais leve, né? Ela se conforma que ela, apesar de ter perdido uma pessoa que ela ama, ela ajudou pessoas que estavam na fila, aguardando por um transplante, de que se não receber aquele órgão, vai morrer que tem órgãos que são vitais, né? por exemplo, coração, pulmão, né? uma hepatite fulminante, no caso do fígado. Né? Então, é importante é, esse acolhimento familiar, porque depois, quando você vai fazer a entrevista, a família diz sim. Então, assim é, muitas famílias, apesar de tudo, dizem não, mas elas merecem da mesma forma o nosso respeito e nós temos que aceitar ou não da família, né? A gente não pode dizer, ah, não, mas como a família diz não? Cada família é, recebe a notícia da morte de uma forma. E é, o nosso papel é oferecer o direito da família doar. Se ela disser sim, a gente segue o trâmite da doação. Se ela disser não, a gente entrega o corpo e mesmo assim a gente agradece. Pode acontecer de doadores de um estado e aí o órgão vai para outro estado, né? Sim, nós temos aqui, como a gente só faz transplante de órgão aqui, no caso, é, rins, então se a gente tiver um doador de coração, pulmão, fígado, a gente faz a captação e esse órgão é encaminhado para outro estado, né é, para que atenda receptores que fazem transplante dessa modalidade. Como é que funciona?
1: Você precisa ter uma idade mínima para fazer essa doação? Por exemplo, a pessoa que morreu tem uma idade mínima para que possa doar os órgãos ou não? Quando é criança, pode doar para outra criança?
2: Sim, é, alguns órgãos têm idade limite. Outros não. Para córnea, no nosso estado, nós captamos córnea de 2 a 80 anos. Rins, nós já tivemos doadores até de 70 anos. Coração, os médicos colocam o um limite de idade até os 48, 50 anos. Mas a, a doação, a obrigação nossa é ter o doador. O aceite do órgão para aquele paciente depende da equipe. Então, muitas vezes uma equipe diz não para o órgão, porque ela acha que aquele órgão não é o ideal para o paciente dele, mas a outra equipe aceita. Então, o aceite do órgão depende da equipe transplantadora que vai realizar o transplante naquele receptor. E é tudo muito rápido, né? Tem o tempo, é correr contra o tempo, a partir desse momento até chegar ao, a quem vai receber o órgão. Exatamente, né? Por exemplo, o coração é quatro horas, o pulmão entre a retirada e o, e o transplante também é quatro horas, o fígado... 12 horas e o rim que é um órgão que tem mais tempo que é 24 horas. Agora, Clare, fala pra gente como que está o cenário
0: aqui em Mato Grosso do Sul. Que tipo de transplantes é feito aqui e quais as cidades?
2: Nós fizemos transplantes aqui em Campo Grande, nós fizemos de é, rim, órgão rim, né? córnea, é, tecido músculo esquelético e medula. E no interior do estado, nós fizemos em Dourados, é, transplante de córnea.
0: Por que, que o, o transplante de coração ele não é feito aqui em Campo Grande ainda? É, falta alguma tecnologia? Falta equipe? Qual que é a dificuldade?
2: Nós tínhamos aqui em Campo Grande dois hospitais e duas equipes autorizadas para transplante de coração. É, um hospital pediu para descredenciar a equipe e o estabelecimento E o outro hospital é, não renovou a autorização Porque assim, você, é, o hospital ele é autorizado e a equipe também Após quatro anos da autorização, esse hospital tem que pedir para ser renovada a autorização E é feita uma vistoria e, e o hospital não pediu a renovação Então, no momento, hoje, nós não estamos realizando transplante de coração se tiver algum paciente que precisa, nós vamos encaminhar para outro centro. Ah, normalmente, então, é encaminhado daqui para outras localidades, Exatamente, né? Exatamente. Localidades que fazem, que são é, normalmente próximas ao local onde o paciente reside. Então, normalmente os nossos pacientes eles vão para Brasília ou São Paulo, que é uma hora de voo mora e pouco de voo. Agora falávamos aqui no intervalo a respeito do
0: sigilo do transplante, né, do doador para quem recebe, né? É, qual que é? Como que é essa política que é, implementou essa questão do sigilo? Por que a necessidade de quem recebe não saber quem
2: foi o doador? Então, é um decreto né, do Ministério da Saúde é, que é, não pode ser passados os dados do doador para quem recebeu e nem quem recebeu vai saber quem foi a família que doou. Isso é para proteger tanto o paciente como o familiar. Porque, é, vamos dizer assim, muitas famílias doam e nunca mais querem saber quem recebeu e nem gostam que toque nesse assunto. E mesma coisa quem recebeu. Muitas vezes a pessoa que recebeu, ela comenta, meu Deus, teve que alguém morrer para eu continuar viva. Então, cada pessoa as, é, recebe de uma forma a questão da doação e o transplante. E a gente respeita e, portanto, existe esse decreto que inibe você passar os dados do doador e do receptor. E como está a, a fila aqui em Mato Grosso do Sul? É, nós temos hoje em torno de mais de 400 pessoas aguardando por um transplante de córnea, em torno dos 410, 415 pessoas. E temos também em torno de 160 pessoas aguardando por um Transplante renal é a nossa fila de córnea. Ela já foi uma fila zerada no país e hoje a gente está com tudo, todos esses pacientes na fila, né? E a gente precisa fazer também campanhas de doação de córnea, que a córnea, no caso, não precisa estar em morte cefálica. Pode ser a morte violenta, aquela da parada cardíaca no local do acidente, por exemplo, uma, uma vítima de, de arma de fogo. Né? Então, a gente também pode fazer a captação de córnea, que é seis horas após, até seis horas após o óbito. 7 horas e 49 minutinhos, tem participação
1: do ouvinte. Fala Bernardo Quartim, bom dia Eva Regina. Bom dia. Olha, vamos falar uma verdade pra vocês, hein? Eu tô pra ver gente mais ruim de volante do que Campo Grandense, meu pai do céu, é cada bizarrice que fazem. Essa semana que passou, o tanto de gente que teve aí de de acidente, né? Provocando acidente, o tanto de capotamento dentro da cidade, é brincadeira. Ô, gente, vamos prestar mais atenção, vamos lá, o celular na hora de dirigir, né? Prestar atenção no que está acontecendo na sua frente, atrás e do lado do seu carro, né? Não custa nada, né, Bernardo?
0: Bom dia, Júnior Ferreira. Tá dando a dica, hein?
1: Júnior Ferreira, muito obrigada pela sua participação. Tem uma participação também no nosso canal no YouTube. O Gildo Pereira diz, bom dia, amigos e colegas. Estamos vendo o programa aqui em Porto Murtinho. Olha. E o Jairton Costa, estamos coletando imagens para o programa Cidades em Ação. Manda um alô aí. Obrigada, Gildo, pela sua participação, viu? Bom trabalho para vocês. Clare, agora is, explica para a gente essa questão também. A gente fala muito, né, em, a, a importância de doar sangue, a é importância de salvar vidas, seja doador de sangue, seja doador de medula, seja doador, né, de, seja, é, eu lembro que na, na minha identidade tinha, né, doadora, né, porque a gente até explicava sobre isso. Mas é importante você poder ter essa oportunidade de salvar uma vida ou, aliás, pode salvar várias vidas, né?
2: Exatamente. Um doador, dependendo do, dos órgãos que do e dos tecidos, ele pode salvar até oito vidas e os tecidos podem é, salvar N pessoas. Porque, por exemplo, um doador de osso... Ele, ele pode fornecer osso para vários receptores. Então, a, a importância de se falar sobre isso, né? De deixar claro isso em vida, né? Não tem nada que você possa fazer. Se você, você não pode deixar um documento por escrito, porque é a família que tem que autorizar. Então, o convencimento seu tem que ser o convencimento em vida para a sua família, que vai ser a pessoa que vai autorizar a doação. Agora, Claire, me surge aqui uma
0: dúvida, é, no caso da pessoa que morre como indigente, não tem família, de repente um morador de rua, alguma situação desse tipo, não tem como é, fazer essa doação?
2: Não tem, não tem porque se a gente, acontece muitas vezes da pessoa morrer e não ter familiar e aí não ocorre a doação. Não ocorre porque a família que tem que autorizar a doação mediante duas testemunhas. Por isso, o sistema ele é complexo, mas ele é transparente. Então, isso deixa uma, uma certeza que realmente é feita a coisa correta. Indigente, pessoas que, que às vezes morrem aqui, moram sozinhas, né? Infelizmente, não infelizmente não, eu digo felizmente não tem a doação, porque a família ela tem que saber é, nesse momento que ela tem que autorizar a doação e isso fica seguro e transparente o sistema com essas campanhas, né fizemos até várias corridas
1: né? da central de transplantes, essas campanhas de conscientização, isso ajuda a pessoa a entender melhor, a família a entender melhor a importância e, e tirar um pouquinho. A gente, a gente fica com algumas coisas na cabeça, né? que nem a Vivi falava essa questão de falar não, de repente vai tirar meus órgãos, eu nem morri, já, vão, já, podem, já pode acontecer. Então tirar essas coisas na cabeça que realmente não existe é uma coisa que vão colocando né? na sua cabeça, essas campanhas ajudam
2: bastante? Com certeza, Eva. A campanha é essencial para o processo de doação. Você precisa conversar sobre isso. Você pode ver que em estados onde as campanhas é, são contínuas, né? porque nós estamos no setembro verde, que é o mês do doador. Porém, a doação não ocorre só em setembro. Ela ocorre o ano todo, existe óbito o ano todo, existem pessoas aguardando para o transplante o ano todo. Então, as campanhas elas têm que ser contínuas. E tem que ser campanhas bem feitas e esclarecedoras e elas têm que ser produzidas e, 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 e quando você faz uma entrevista, alguma coisa assim, com pessoas que realmente entendam o assunto. Porque uma conversa mal conduzida, ela, ao invés de aumentar a doação, ela pode diminuir a doação. Então, as campanhas são essenciais para que a gente tenha um aumento do número de doadores. Estão previstas várias ações para este mês? Sim, nós, nós já fizemos. Já, ao longo do ano, a gente faz sempre palestras, né? A gente está fazendo muita capacitação em hospitais para médicos, né? Porque o que, que acontece? O doador está dentro do hospital, então, o profissional médico, ele tem que entender que aquele processo depende dele. Então, a gente fez várias capacitações esse ano para médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, que, é, que são as pessoas que estão ali naquele momento que chega o paciente, né? E mais, é, é, nós estamos também fazendo, vamos fazer na universidade, né? Nas universidades, que eu acho que é onde são formadores de opinião, de opinião né? Os alunos, né? E a gente está indo em TV, rádio, né? Fazendo essa, essas campanhas esclarecedoras para a população em geral. Tá certo tudo isso, então é bom
0: lembrar que vale aí esse exame de consciência, né, Eva? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? É uma, uma decisão bem difícil, como a Clare havia dito pra gente anteriormente, mas a gente tem que pensar, né? Pensar já
2: desde o início, né, Claire? Exatamente, né? E ninguém tá livre de precisar de um transplante. Então, é mais fácil a gente precisar de um transplante do que a gente fazer a doação de um ente querido da gente para doação de órgãos. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, conversar. E pensar nesse assunto, né? Porque a gente pode salvar vidas, sim. Pois é, e esse assunto, apesar de ser
0: é, o mês de, de referência, né? Veio à tona aí com essa situação do apresentador, o Faustão lá, né? Que gerou vir, uma uma polêmica enorme, mas... Vi, ju, é, virou vários julgamentos, né? Achando que ele furou fila e por aí vai. Que dificuldade, né? A pessoa tá ali lutando pela vida, né? Ainda tem que passar pelo julgamento dos outros, né?
2: Exatamente. Mas a fila... Ela é uma fila única e uma fila transparente e nós somos, inclusive, vistoriados pelo Ministério Público. É um sistema que o Ministério da Saúde é, fez somente para, para trabalhar com o processo de doação e transplante e todo mundo tem acesso a isso, então não é nada, vamos dizer assim, nada obscuro. É transparente o processo. Então, o, o, a gente trabalha assim com muita tranquilidade e certeza que realmente o processo ele é justo. Clare,
1: o, o Brasil ele possui o maior sistema público de transplante de órgãos do
2: mundo? Sim, o maior sistema público de transplante do mundo é o SUS. Então, o SUS ele atende o pré-transplante, né, que a pessoa vai no médico... É, faz as consultas, os exames, ele entra na fila, ele faz o transplante e após o transplante ainda ele é acompanhado e ainda a medicação também é fornecida pelo SUS. Então, o nosso sistema de transplante, né, é o sistema público de transplante do mundo maior que tem é o nosso e é feito pelo SUS. Mais de 90% dos transplantes são realizados pelo, pelo SUS. Olha aqui porque não, que, que bacana, né? Que muito, um, que, muito bom dado.
1: E tem um, um telefone, algum lugar que eu possa tirar dúvidas? Às vezes ainda fiquei com alguma dúvida sobre doação. A quem eu devo reportar? Aonde buscar essa,
2: essa, para solucionar essa dúvida? Sim, nós trabalhamos na Central Estadual do Transplante. Ela funciona 24 horas ininterruptamente. Nós ficamos ali na Afonso Pena, Esquina Cabaia 3547. E os telefones funcionam 24 horas no 67-3321-8877 e 67-3312-1400. Então, estamos no mês de setembro, né? um mês especial para essa conscientização, mas ela deve ser feita o ano inteiro. Com certeza, né? não existe só óbito em setembro e nem transplante só em setembro. Então, isso tem que ser campanhas contínuas e falar sempre sobre esse assunto com a família, porque é a família que vai autorizar a doação. Vencer esse tabu,
0: né? Vencer esse tabu é importante, Clare. Muito bom esse assunto de hoje, Eva. É verdade, são sete h cinquenta nós acabamos de conversar com a coordenadora do Central
1: Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul, a Claire Carme Mioso Muito obrigada pelos
2: seus esclarecimentos aqui no Rádio Livre, tenha um ótimo dia e parabéns pelo trabalho. Obrigada pela oportunidade, né? estamos à disposição para atender a população, quiser ligar, tirar dúvidas, estamos, funcionamos 24 horas. Muito obrigada,
0: Clara. Nossas portas estão sempre abertas aí quando tiver campanhas de conscientização para que a gente possa divulgar também. Tá bom, muito obrigada. Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre, da Rede E FM 104,7.